0: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Este episódio é uma colaboração entre o Alimente e o curso de especialização, divulgação e popularização da ciência da Fiocruz, onde convidamos Wagner Oliveira, produtor audiovisual e jornalista, para uma entrevista sobre os 200 anos de divulgação científica no Brasil.
1: 200 anos de divulgação científica no Brasil? Somos os alunos Aline Guiar.
2: Victor Sales,
1: Renata Maia. Do curso de especialização em divulgação e popularização da ciência. E esse podcast é destinado para contribuir com as ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022 e faz parte da disciplina Práticas em Divulgação e Popularização da Ciência, coordenada pelos professores Diego Bevilacqua, Mônica Damuchi, Douglas Falcão e Elton Barros.
3: Hoje conversaremos com Wagner Oliveira, produtor audiovisual, jornalista e coordenador do núcleo de estudos de audiovisuais e saúde da vida e saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde.
1: Wagner, seja bem-vindo.
3: Olá, colegas. Que bom.
2: Gostei do início do podcast, assim, né? Vocês colocando a interrogação dos 200 anos de divulgação científica, né? É instigante, eu acho que, que casa com várias discussões que a gente teve aí nesse último semestre né, sobre o campo da divulgação científica. Então, obrigado aí pelo convite. E queria dizer o seguinte, é, eu não me considero um historiador da divulgação científica, eu me considero mais assim um memorialista da divulgação científica, que, por dever de ofício, enquanto jornalista e produtor audiovisual e professor né, de uma disciplina sobre ciência e mídia, se debruçou para entender esses contextos, essas trajetórias da construção desse campo e da popularização da ciência aqui no nosso país.
0: Bem, o foco dessa nossa conversa hoje é sobre o percurso da divulgação científica ao longo dos 200 anos, desde a independência do Brasil, que é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022. Nós sabemos que a família real contribuiu bastante para o desenvolvimento científico e tecnológico, criando no Brasil institutos que ainda hoje são referências para as áreas de ensino, pesquisa e divulgação científica, como o Museu Nacional, a Biblioteca Real, Escola Real de Artes, o Observatório Astronômico, atualmente conhecido como Museu de Astronomia e Ciências Afins, e o Horto Real, que é o nosso Jardim Botânico.
1: Então, Wagner, diante de tanta história da família real que trouxe para o nosso Brasil, muita gente não sabe essa relação né, da família real com a ciência, ao longo dos séculos e o que pode contribuir para um apagamento da história científica. Né? Qual a sua opinião nesse processo de apagamento dessas informações, que muita gente não sabe sobre isso?
2: Então, eu acho que esse tipo de efeméride, né, 200 anos, essas datas fechadas, é, propicia esse tipo de ampliação de debate, né? que, na verdade, eu acho que está tá na agenda fixa né, das escolas, dos. Uh, dos próprios institutos de pesquisa, né? como uh, episódios da nossa história que não podem ficar pouco conhecidos. Né? A gente teve tanta revolta, tanto movimento popular ao longo dos séculos, movimentos coletivos, e às vezes eles se restringem a uma página num livro didático. Né? Então, você falar de divulgação científica, né? com a chegada da corte, né? em 1808, né? Então, assim, é um pouquinho é, é, é eco da, da, das guerras napoleônicas. Né? Eu, eu costumo entender que, é, enquanto Napoleão avançava lá pelos campos de batalha na Europa, é, a história começava a se desenhar aqui o Brasil. Né? Então, a vinda da corte né? e toda a infraestrutura que é criada no Rio de Janeiro e nas periferias do Rio e outras cidades para receber essa corte, Uh, infraestrutura logística, criação de banco e toda, assim um pouquinho do iluminismo europeu e do processo civilizatório também desagou no campo da educação científica, né? porque você precisava de institutos para é, aferir dados sobre clima, marés. Né? Portugal sempre foi um país dado à questão das navegações, né? os, os institutos de ligados ao mar, né? à navegação em rios e lagos. Né? Então, acho que essa, esse iluminismo que já estava dado na Europa e que assim, a gente pode ser visto como parte desse, desse processo civilizatório chegou junto com a Corte, com a Família Real, e isso se traduziu na criação desses institutos, né? Observatório Astronômico, Biblioteca Real, Museu Nacional, o Horto Real, né? E eu também, além desses, eu lembro que em 1866 foi criado o Museu Guild, né? Não logo depois da independência, mas ainda dentro do, do período do, do, de Dom Pedro II, né? Então, é, reafirmava o compromisso da, 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 da corte, né? da elite brasileira, minimamente você ter uma estrutura de ciência e tecnologia, né? Uh, então, talvez as, as influências de José Bonifácio também, né, que estava ali pelos arredores do, do, do jovem Pedro II. Né? E o próprio perfil do Pedro II de ter, é, ser uma, ter a vocação né, para entender a natureza, de buscar, de fazer fotografia, de estar antenado pelo que estava acontecendo no mundo, principalmente mais para o... Para o terço final da vida dele, né? quando ele já estava mais maduro, né? que ele começou a fazer viagens. Então, assim, esse, o que estava acontecendo no mundo repercutiu aqui, e, entre outras coisas, a criação desses institutos. E só para fechar essa primeira pergunta, eu acho que também se refletiu na imprensa, né? porque assim, ah, há um apagamento da divulgação científica nesse período, temos institutos de pesquisas, mas você, os historiadores do, do, de ciência e mídia desse período, Há alguns trabalhos que, na ciência, aparece ciência em algumas publicações brasileiras. Né? pelo Correio Brasiliense, entre 1808 e 1822, teve um jornalista chamado Hipólito da Costa, que era um divulgador da ciência. né Ele tinha uma sessão sobre ciência. né o jornal Esse Correio Brasiliense era impresso na Europa, mas ele costumava dar notas sobre produção científica a partir de cartas que recebia da Europa. né Então, é interessante notar, em né? 1808 1822, o Correio Brasileiro já tendo uma sessão fixa. Né? Tiveram outros jornais, assim como o Patriota, o Nick Peró, de 1836, o Guanabara, de 1850, que depois virou a revista brasileira, que também, fazendo cortes do período, você vai encontrar artigos sobre uh, ciência e tecnologia, sobre divulgação científica, no que a gente pode enquadrar como divulgação científica. E, finalmente, a revista do Observatório, né? uh, que circulou a partir, de, se eu não me engano, nos anos 1880. Né? E aí era um texto de divulgação científica voltado mais para uma elite né, de Pesquisadores, pensadores desse campo, acho que já fazia, se preocupava em fazer ilustrações, por exemplo, para que uma faixa da população também entendesse sobre o que estava sendo discutido nesses periódicos. Então, assim, para a localização inicial do que foi esse período, eu acho que essas questões que a gente está conversando sinalizam um pouco do estado de coisas nesse momento.
3: Professor. A gente sabe que o acesso às informações científicas, ainda hoje, ele é muito desigual e muito impactado por diferentes parcelas da sociedade. Mas, fazendo um paralelo com aquela época, é... poderia falar um pouquinho como, eu conheci... como que o conhecimento científico era divulgado durante esse período, né? desde a época da família real, passando um pouquinho até hoje, e quem era a parte da sociedade que tinha mais acesso a essas informações? É, Zé Vitor, é... Basicamente, a elite, né? a gente é,
2: é, pensar que, nesse momento, a, o índice de analfabetismo no Brasil ainda era muito elevado. Né? Então, só uma elite letrada é, recebia, fazia circular informações, lia os jornais. Né? E eu diria que, dentro dessa elite letrada, poucos também assim se interessava por assuntos de ciência e tecnologia então era um era, assim um recorte dessa elite que fazia circular informações sobre ciência e tecnologia né? eu acabei de dar alguns exemplos de jornais que também reservavam espaço para ciência e tecnologia para atender essa faixa da população né é, que também ansiava procurava informações sobre ciência e tecnologia né é, agora, é, eu acho que havia assim, um grande estranhamento sobre... Até porque o método científico, nesse momento, era outro, né? A gente tem que... São, eram homens do seu tempo, o método científico era outro, né? As informações demoravam a circular, a gente sabia que por meio de carta já existiam já existia periódicos científicos, né? Mas eu diria que era muito restrita e uma parte relevante da sociedade não tinha acesso, né? a não ser por exposições, né? E o Museu Nacional uh, talvez seja o exemplo mais claro de como é que o acesso se dava a camadas mais amplas da população com as exposições do museu, né? Que teve no início assim mais uma pegada de coleção, né? De objetos, né? De arte rupestre, uh, de etnias, né? a coleção que foi formada pela família imperial né, e que deu base ao Museu Nacional e que era exposta, era aberta periodicamente à população. E, assim, essa camada que ficava de fora esse debate tinha acesso às informações por meio dessas exposições. Eu fui repórter de ciência durante algum tempo, cobri muitos seminários, várias matérias do Museu Nacional. Né? E aí, quando o Zé Vitor fala isso, né, do estranhamento, como é que a população... É, Lidava com o assunto de ciência e tecnologia, eu fiz uma matéria sobre as nuvens do Museu Nacional, né? sobre esse, essa pegada do imperador né? que tinha o sarcófago dentro do gabinete. Né? Até essa novela nos, nos tempos do imperador que circulou que foi exibida pela TV Globo há pouco tempo, mostrava essa característica da família real, o sarcófago lá no gabinete dele, as múmias, né? lá no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Mas eu lembro que eu fiz uma matéria sobre como é que foi, né? por que, que a coleção de múmias foi montada. E aí um dos episódios que me chamou a atenção lá no registro do museu foi quando as múmias chegaram do Egito, né? ele foi comprado pelo imperador de havia comércio né, de múmias, de objetos do Egito e dos faraós recém-apropriados pelos países europeus né, e por mercadores de relíquias. Né, e ele comprou algumas múmias e mandou para o Brasil de parto. Né, e, quando chegou na alfândega do Rio de Janeiro, é, tinha um protocolo para dar entrada de, de, de produtos do Brasil e o oficial da alfândega... Não sabia como fazer entrar as múmias, porque não tinha. Eu, eu não posso botar como cadáveres entrando no Brasil. Né? Eu vi isso já lá nos registros quando estava fazendo a matéria. E aí eles, eles resolveram a questão colocando como peças de carne seca, como se fosse. Olha, eu é, curioso. <risos> material de consumo, né? de alimento entrando no Brasil. Então, assim, é uma anedota isso, mas assim, dá um pouquinho muito bem da, da temperatura e do conhecimento sobre questões de ciência e tecnologia de uma visão assim, mais de população naquele período.
0: Bem, professor, é, a partir do início do século XX, o progresso científico passa a ser um ponto relevante e surgem instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. É, Para você, qual é a importância dessas instituições e de outras instituições dentro de um cenário histórico de produção acadêmica, tecnológica e científica?
2: Ah, esse, esse dado é muito importante, assim, tem um de marco de divulgação científica. Né? Mas eu, eu queria recuar só um pouquinho antes do, do início dos anos 1900 para, como vários naturalistas, né, e, e percorreram o Brasil né, a serviço da corte. Né? É, Von Martins, Landsdorff, é, Lund, teve a própria expedição do Darwin passando pelo Brasil. Né? Isso também eu acho que demonstra um pouquinho da preocupação com, essa, com a corte, né, com a elite brasileira, é claro que o viés era econômico, né? você mapear a flora e a fauna e as riquezas minerais para você seguir na linha de Brasil, colônia, satélite, de alguma economia mundial. Né? Mas também tinha uma pegada de você mapear os potenciais e o que era a diversidade da flora, da fauna né, mineral brasileira, né, e até no campo das artes, né, as, obras, as obras de Debré também, eu acho que caminham nessa, nessa direção também. Mas, assim, a virada dos anos 1900, né, e a, a chegada da figura de Oswaldo Cruz, né, e tudo que ele significou para a saúde coletiva e saúde pública, né, trazendo né, toda a experiência que ele tinha do Pasteur, da revolução da microbiologia, né, do, do, como é que as doenças eram transmitidas pelos microorganismos, né? Então toda aquele, aquela pulsação de Oswaldo Cruz que depois, que foi assim o, o ponto de partida para a criação do Instituto Oswaldo Cruz, né? da escola de manguinhos, é... foi fundamental você ter uma pessoa como Oswaldo Cruz na dianteira, né? Porque Oswaldo Cruz era um, um cosmopolita, né? Que gostava de fotografia, que viu o mundo, né? E voltou com esse conhecimento adquirido e com essa visão mais ampliada de cultura, né? E não por acaso ele botou, ele contratou logo um fotógrafo, o J. Pinto para documentar toda a construção do Castelo da Fiocruz, o cotidiano de Manguinhos, né? Em seguida, esses fo... esse e outros fotógrafos registraram as chamadas expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz. Aqui na Vídeo Saúde a gente recuperou há pouco tempo um... uma série de vídeos encomendados pelo Oswaldo Cruz para a exposição de Dresden em 1908, se não, me... se não me engano. São filmes em movimento, são considerados os primeiros filmes científicos brasileiros, mostrando assim, as brigadas de Mata Busquets saindo do Rio de Janeiro para para fumegação nas casas, né? as ações sanitárias no Rio de Janeiro, de Oswaldo Cruz, para você, você ter filme em movimento desse período. Né? É, e uma peça, essencialmente, de divulgação científica, que ele levou para a exposição é, universal de higiene em Dresden, lá na Alemanha, para mostrar o trabalho que tinha sido feito no Brasil, e usando um suporte novíssimo naquele tempo, né, que era o filme em movimento, além das fotos. Né? Então, uh, além de criar a chamada Escola de Manguinhos, né, e na, em, em São Paulo ter o Butantã, você tinha pessoas como Oswaldo Cruz que tinham essa... Exata, o papel exato do imaginário social que teria que ser criado sobre a importância da ciência e a função social da saúde dos cientistas para projetos de país. Né? Então, acho que, com isso, você começa a criar uma tradição de criação de conteúdos de, associados à, à ciência, né? que são produtos de divulgação científica. Né? Ele monta um museu tudo que, 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 que vem depois a constituir esse enorme campo, que é o campo da divulgação científica, de fato foi favorecido a criação desses institutos. Né? E você já tinha o Guild lá no Pará, as coleções etnográficas, as peças das, das populações indígenas. Então, isso tudo eu acho que, de alguma forma, contribuiu para se criar uma consciência pública em torno do valor inicial, em torno do valor da ciência e dos cientistas.
1: É, Oswaldo Cruz foi um visionário vanguardista, né? um revolucionário. E outras vozes que podem dialogar com a sociedade a fim de aproximar o conhecimento científico e o impacto nas nossas vidas? Falando em divulgação científica, né? outras vozes que a gente pode ter de
2: respaldo. Ué? Ah, legal, Aline, Eu acho que pô, são tantos atores aí nessa conjuntura de mundo que a gente vive que podem se associar ao campo da divulgação científica, né? entendendo o quanto ele é estruturante para a gente ter assim, um processo civilizatório pleno né, de acesso ao cidadão, a entender o lugar da ciência, e também olhar a ciência de forma crítica, né? com as suas incertezas, limites, entender que vacina tem fase 1, fase 2, fase 3, pode dar efeito colateral, mas as taxas de imunização foram responsáveis pelo controle, e eliminação de várias doenças, né? a gente tem um debate anti-vacina antivacina colocado, a gente está com uma conjuntura tão, com tantos desafios informacionais e comunicacionais colocados, né? e a divulgação científica veio para o centro desse debate com a pandemia, né? E eu acho que todos os acúmulos que a gente tem de 20, 30 anos, em termos de trabalhos que estão, têm sido feitos, pela, não só pela Fiocruz, como outras universidades, pelo próprio curso que vocês frequentaram, pelas próprias TCCs que vocês estão fazendo, é, sinalizam a importância da divulgação científica. Mas eu acho, e aí eu tenho, é uma, é uma, é uma fala muito recorrente minha nos fóruns de divulgação científica da Fiocruz, que eu acho que a gente tem que chamar mais o campo da educação para olhar com mais cuidado para a educação científica. É, e não falo só de pós-graduação não, estou falando lá desde do, do jardim de infância, né? Eu acho que assim o mundo real pede uma nova escola. E o mundo real vem dando sinalizações para que os currículos sejam reformados, né? E uma das provocações que eu faço, é, entre aspas, provocações lá no, no fora de educação científica da FIOCruz é que a gente tem que criar uma agenda política para que a divulgação científica entre no currículo das escolas. Né? A Fiocruz já faz muita coisa nisso, né? o IOC, inclusive, com o Renata, Renata, né? a ciência nas escolas, a gente já tem eh, tantas inserções, mas a gente sabe que é insuficiente né? o potencial, a emergência da divulgação científica como um tema... Muito importante para o debate público, né? E eu acho que os educadores, né, as escolas de pedagogia, os currículos, a base nacional curricular comum, precisa enxergar a divulgação científica. Instituições como a Fiocruz e as universidades precisam forçar uma agenda política que pense numa nova escola, e a divulgação científica está super incluída nesse novo currículo, desde. Dos, dos ninhos aos old boys, como os que vos fala aqui.
3: Dentro desse contexto, professor, vamos relembrar que a internet surgiu na década de 90. E para além de todos os benefícios que ela trouxe, é preciso reconhecer também né, que com ela veio o excesso de informação. Esse volume tão grande dificulta a checagem das fontes e a análise dos dados, gerando desinformação. Mesmo diante de toda a evolução científica citada anteriormente, ainda assim as pessoas caem na onda de desinformação e fake news. Como combater esse processo na atualidade?
2: É, Zé, essa é, essa é uma outra questão, né, que instiga, né, quem faz comunicação pública da ciência, né, as redes sociais, né? Eu acho que no primeiro momento as redes sociais foram tendidas como acima de tudo um lugar para democratização do conhecimento, de você trabalhar numa comunicação mais dialógica, né? e não unidirecional, aquele velho conceito teórico de emissor, receptor mensagem, que já está há muito tempo superado, mas que ainda marca assim, a mídia hegemônica, né? Tem muitos jornais, revistas e televisões que não há espaço para os leitores, ou você tem que ser assinante, ou tem que alguém mediando. Né? Então, é, não é uma comunicação dialógica plena. Né? E as redes sociais permitem isso. Né? Então, se ao mesmo tempo ela propiciou essa, a pulverização das audiências, né? com mais vozes falando o que é bom, democratizou, ela também fez circular... É, ter a possibilidade de que pessoas ou grupos ou coletivos ou informações que não estão é, amparadas em evidências sólidas também circulassem, é né? um fenômeno da pós-modernidade, as redes sociais. Né? Então, é, deve ser objeto de estudo do campo da divulgação científica, está sendo, mas a velocidade com que as coisas mudam e andam às vezes, a gente não dá conta de fazer diagnósticos precisos sobre o que está acontecendo. Né? A questão dos metadados, dos algoritmos, hoje meio que moldando interpretações sobre ciência, saúde, sociedade. Né? Então, se você pensar que um algoritmo que vai induzir um debate público, né? e o algoritmo não é burro, né? ou, em tese... Ele é burro porque quer, né? Porque a gente tem, isso tem a ver com monetização, indústria de like. Olha quanto problema a gente também fez surgir aí com a internet e as redes sociais. Como saída, ou como, já que a gente está na linha propositiva aqui, eu acho que a gente podia ir pensando em educação novamente. Né? Os países nórdicos é, criaram, ah, nos seus currículos básicos, mesmo assim, né? de pequeno, e de. de a partir da alfabetização, a chamada a educação midiática, né? em que alunos e crianças e jovens, e adultos também, eles são é, confrontados, ou têm acesso a uma emenda né, de educação midiática que assim, lhes propicia ferramenta para fazer checagem de notícias, entender o que... É correto, o que é uma fonte confiável, o que é sensacionalismo, é, não se fiar nos títulos e manchetes. Né? Eu estava num debate num podcast do canal Saúde, né, recentemente, e aí a, a discussão um, assim, meio que enveredou para a gente tentar assim, diagnóstico o que está acontecendo. E a Márcia Correio né que é a coordenadora do canal Saúde, me falou uma coisa que. Eu já tinha observado no meu trabalho de mestrado que eu gosto muito de trabalhar a questão das manchetes e dos títulos. Né? Como os títulos da manchete entregam uma informação que às vezes não vai se confirmar na matéria. Né? Você vai ler o pode, o condicional na matéria, mas os títulos entregam verdades acabadas. né? E o que é real. Né? E ela estava falando que uma coisa que me chamou muita atenção, né? que as pessoas só leem os títulos, as chamadas né? é, é, do que recebem e formam opinião a partir de títulos. Né? Até a velocidade do, do zap, né? Não, o áudio rápido, é tudo isso. Então, isso minimiza e simplifica muita coisa complexa que necessita a leitura, que a pessoa... É... pare para refletir sobre o que lê e, e, e faça sua visão crítica sobre o que está sendo discutido. Mas, numa chave, eu diria, educação midiática, é... eu acho que é um caminho que a gente não pode perder de vista numa agenda de educação associado ao campo da divulgação científica.
1: Até o acesso, né, Wagner? As pessoas não têm uma velocidade de acesso na internet, no celular, que permita ler essas reportagens. né? Até nesse podcast que você citou, discutem sobre isso. O acesso é o WhatsApp, então é ler a mensagem, ler a manchete, é aquilo que basta como notícia. Faz um contraponto que acontecia na época da família real, que também quem tinha acesso mais completo à informação é a elite. Então, quem tem condição financeira de acessar uma internet né, e assinar um jornal são pessoas ainda com mais com classe média ou classe mais alta então a população fica só com as notícias que circulam rápido em telegram quando acesso e WhatsApp né
2: é, e esse é um objeto de estudo eu acho que assim super fértil para divulgação científica né é um tipo de pesquisa que eu acho que é urgente colocar é. na pauta do da turma que está estudando divulgação científica, né? como é que títulos, manchetes, as chamadas escaladas da televisão, né? Que é aquele quando começa o telejornal, anuncia o que, é que vai aparecer, né? é, aquilo ali uh, tem... Boa parte da população só ouve aquilo e forma opinião a partir do que está colocado ali. Às vezes, quando você vai ler nas entrelinhas, não é bem aquilo. Né? Uh, e toda... Uh, matéria jornalística, artigo, tem lado, tem uma visão de mundo, né? por mais que o jornalismo fale que é isento, que é equidistante, a gente sabe que não é, né? é uma crença do editor, a formação dele vai dizer muito sobre a linha editorial, ao próprio formato como ele escreve seu texto ou produz seu documentário, então, essa questão, acho que é fundamental, esse tipo de estudo para o campo da divulgação científica, assim como os estudos de recepção. Né? A gente falou muito isso lá na nossa aula, né? como a gente ainda tem um vazio sobre o estudo de recepção, né? os usos que as pessoas fazem sobre os conteúdos que, divulgam, que circulam na divulgação científica. Né? A gente já faz muito, mas eu, inclusive, faço esse meia-culpa, que a gente faz pouca pesquisa de pós pós-lançamento de conteúdos, para entender é, como é que os usos que as pessoas fazem, como é que eles entendem o, a informação científica que a gente produz.
0: É, professor, e uma coisa que eu fico pensando, né, que vai além do acesso à informação, né? é, não basta ter acesso à informação, a gente precisa ter é, capacidade crítica para ouvir e formar a nossa própria opinião, dar sentido a essa informação né, que a gente recebe todos os dias, o dia inteiro, esse volume que a gente não dá conta. A gente até discutiu em sala né, dois conceitos bastante interessantes, né, os conceitos de infodemia e desinfodemia. Né? Então, é importante né, que a gente consiga, é, diante desse grande volume de informações que a gente tem, ter a capacidade né, crítica. E eu acho que é aí que, que falta e entra de novo a educação Dentro desse, desse viés né, do que a gente está falando agora, né, assim, que, é, que é a partir da educação e a partir é, de toda a formação que ela é capaz de nos dar ao longo de, de uma vida, né, que a gente vai ser capaz de ouvir, perceber e conseguir filtrar aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade. Né? Enfim, e aí, é, para fechar a nossa, o nosso bate-papo aqui e até linkando né, com essa fala sobre a importância da educação, dos educadores, da adaptação dos currículos escolares e contextualizar né, esses currículos com a realidade, como é que você vê as novas tecnologias digitais de informação e comunicação e as metodologias ativas como aliadas ao processo de divulgação do conhecimento científico?
2: Olha, eu acho que ela abriu uma série de janelas de oportunidades para que a divulgação científica, os comunicadores públicos da ciência é, pudessem usar e abusar de criatividade para criar conteúdos. Né? Inclusive com esse desdobramento que você bem lembrou, que é a sala de aula. né? Então, é, tem, acho que tem toda uma cadeia que um produto de divulgação científica tem, né? seja para ser exibido... Para grandes audiências, mas ele também se presta a uma série de desdobramentos, como debates em sala de aula. Né? Você falar sobre uh, idolatria a partir de um documentário biográfico sobre o cientista, e não um documentário sobre um jogador de futebol. Né? Nada com o futebol, adoro futebol, é, mas eu estou aqui levantando um cartaz que eu adoro jogador do meu Flamengo, mas os meus ídolos são os professores, então estou reafirmando essa, essa, essa posição aqui, que eu acho que é um pouquinho nessa linha de você pensar em projetos de país, né? em projetos de, de, de Estado, né? e aí me lembro que como isso se dá nos países europeus, né? que mantém televisões, edu, edu, rádios educativas, sistemas de televisão educativa, como a BBC, a RAI, a France, né? tem vários. E a gente tem aqui a EDC, né? mas como nesse país, essa tradição de você produzir conteúdo qualificado de educação científica, dentro de uma política de Estado, né? a BBC foi criada pós... Uh, ou se assim, for reforçada naquele esforço humanístico do pós-guerra. Né? Então, são quatro, cinco canais de televisão, cinco de rádio, um orçamento fixo do, 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 do PIB do país para você produzir conteúdo qualificado, você fazer circular documentário legal em horário nobre. Né? Enquanto a gente está assistindo aqui é, é, programa policialesco e sensacionalista. No horário, na TV aberta, no horário nobre, né? a gente pode imaginar que, no mesmo horário, vários países é, em que o processo civilizatório já está consolidado, você tem documentários científicos é, desenvolvidos assim, com a narrativa legal, que te prende, que não são chatos, e dá para fazer divulgação científica a partir dessas narrativas, você contar belas histórias aí de cientistas, trajetórias, entendeu? Então, é, e associar isso ao campo da educação também, porque o que se produz, a BBC, tem boa parte do que produz, deságua também em salas de aula, não só do Reino Unido, como de outros países. Né? Então, é, é sempre pensando no ampliado, né, em projetos de Estado e país uh, que nações civiliza civilizadas coloca esse debate que a gente está tendo aqui.
0: É, e até curioso, né, porque até um tempo atrás existiam um programas de divulgação científica, né, que eram um no horário tipo seis da manhã, né, e agora acho que nem existem mais, né, já faz um tempo que pelo menos eu não vejo nas grades, né, de programação esse tipo de programa. Quer dizer, eles já passavam num horário que não era muito favorável, né? Seis horas da manhã. E agora nem às seis horas da manhã a gente tem esse tipo de programação, né? Então.
2: Sumiram é, da realmente... grade, Globo Ecologia, Globo Ciência, Estação Ciência, Globo Universidade.
0: Tem tudo é... isso. Acabou. Era não, surgiram
2: quando... Sumiram da grade. E... Sumiram da grade. Lembrando exatamente. que o marco regulatório para o audiovisual, para a concessão pública de televisão, indica que as concessões públicas têm que dedicar parte da grade a conteúdos educativos. Né? E essas, esses programas que a gente citou aqui entravam nessa cota. Né? Mas, como hoje tudo está um pouco desregulamentado, né? a audiência ah, fácil ah, né? é o que conta, né? a indústria do like... a, a né? essa coisa do, do, de você monetizar tudo, o império da monetização né? nos trouxe até aqui.
1: Muito bom, Wagner. Obrigada pela sua seu tempo, sua dedicação, sua história que você contou aqui para a gente, nesse episódio, né? várias coisas curiosas. Espero que esse, esse episódio, esse bate-papo nosso, seja referência aí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para vários anos, né? A gente está no momento, mês de outubro, momento intenso, momento de mudança, de esperança que a gente tenha uma, um investimento melhor né? para, para a ciência, para a tecnologia e para a sociedade. Então, a gente só tem a agradecer a sua participação.
3: Muito obrigado, professor, por dialogar com um tema tão importante, né? E de uma forma tão histórica e de linha temporal, principalmente nesse momento de também estabilidade que a gente está passando no nosso país. Muito obrigado.
0: É, e foi ótimo também que a gente matou um pouquinho da saudade do quanto a gente discutia e debatia nas nossas aulas, o quanto a gente aprendeu ao longo desse período juntos. Foi um prazer recebê-lo aqui. É, a gente, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, porque a gente sempre aprende muito, mas a gente termina aqui é, desejando, reforçando aí os desejos da Aline de que esse podcast alcance bastante pessoas e que leve a reflexão e que leve a momentos em que a ciência, a tecnologia sejam de fato valorizadas, assim como a educação. Obrigada, ah, professora.
2: Obrigado aí pelo convite e pelo papo. Eu estou vendo aqui os olhos de vocês e o que mais gratifica é que o período que vocês passaram aqui na especialização já está refletindo no olhar de vocês e na fala qualificada. Então, acho que a experiência da pós-graduação passa por isso também, né? A gente enxergar para além das nossas caixas, né? Todos nós temos as nossas caixas, as nossas bolhas. Então, esse tipo de debate casa com esse tipo de visão de mundo que a gente acha que tem que ter de debate, né? de construção de país. Valeu, obrigadão pelo, pelo convite. Boa semana, Ciência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? que ainda existe nesse país e vai existir por muito tempo.
0: E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. Nosso roteiro foi elaborado por Aline Guiar, José Victor Salles e Renata Maia, que também conduziram a nossa entrevista. Nossa arte foi elaborada por Renata Maia e Ana Fontinelli, E a edição de áudio é de Cauê Barbosa. Esperamos que tenham gostado do episódio e fiquem bem.